0: 大家好，我是阿关，又在操盘手的秘密跟大家见面了。先跟大家拜个晚年了、哦，虎年行大运。那么虎年的钱到底会流向哪里？房地产还会再涨吗？特别是住在台北的人都有个经验，没有轨道，日子怎么生活啊？包括我们要坐捷运，我们要到中南部，我们要坐高铁。如果没有轨道，没有捷运，没有高铁，我们到底日子要怎么过呢？好，这样的生活经验会不会在别的城市复制？那如果在别的城市复制，台北，特别是沿着轨道。房价上涨的经验又会不会在别的城市复制呢？再今天好好来谈谈，是不是沿着轨道买房产？邀请到的是重量联行董事总经理赵正义。哎
1: ，阿光好，孙老师好，各位观
2: 众大家好
0: 。好，邀请到政治大学地政系系主任孙正义
2: 。秦姐好，呃，赵董好，各位观众朋友大家好
0: 。我们来讲一下高雄，最近高雄热得不得了，所以一定要来讲一下高雄。然后最后我们再来讲。这样的规划对房价会产生什么影响？我们再回头来讲房价。我们来讲一下高雄的这个案子，它是怎么规划的
1: ？高雄它，它我们这边举的这两个例子是 O 九跟 O 十了，这个也是我们在协助政府招商，其实是吸引投资人，倒不是说一般的消费者啊，只是让大家知道未来这个这个投资人建商标到这个案子之后，它
2: 它要规划不一定
1: 会这样子规划啊。不过就是说它的特色就在于说，像 O 九站。它其实是在一个中正体育公园的旁边
0: ，那也是
1: 到了欧九站到站就到公司，到站就到家。那欧十站就是在这个魏武营的正对面。其实我们现在大概对各位可以看到这张图
0: 啊，黄色的
1: 部分就是我们现在正在帮高雄市政府规划招商的一个案子啊，大概预计在下个月三月就会公告，三月底。现在希望是在三月底能够公告招商。各位看到这个地区，其实早期叫比较偏向凤山，但
0: 是看起来这附近是不是蛮多的老房子？
1: 就是老房子、哦。我看这个
0: 空照图看起来是。高雄市
1: 政府的人，他有一些人，哦、他们也想在这附近买房子，但是这附近都没有什么。那房价现在大概只有二十多万，所以高雄我们现在看到凹字底，看到美术馆这边，其实它的房价都已经蛮高了。但是这个区域来讲，哦、其实过去来讲。魏武营其实是算一个国家级的艺术中心，但是因为它有一点，因为没有捷运之前也有点偏僻、嗯、啊。就魏老师、孙老师说，看在、嗯、我们家有做整卡啊，就是、超得<帝>超得啦，就是过了到这边来讲，这个
0: 附近已经够超得啊、喔
1: 。对，但是你看现在魏武营其实是一个国家级的艺这个艺术中心，嗯、中心其实它非常多的一些展演表演的活动都
0: 在这里。对，哦
1: 、所以那个市政府林副市长他也。提了一句话，就是说这个这个这个 take it easy， 然后 stay one more night at 魏武营，那就是我们这块基地，希望是说能够跟魏武营互相搭配，让他来这个魏武营参观之后，其实他吃饭、休闲，或者是要有一些这艺术之前的一些表演的练习场地，嗯、其实他都需要在这个地方，甚至我们这个地方也会开发一些旅馆啊。那你可以看到这块基地，它面对的是这个魏武营的都会公园，嗯。它光本身就四十几公顷，加上旁边、旁边对面那个，大家可能有听到，山景有一个拉拉破的，哦、最近要在这边
0: 拉拉破已经
1: 投资了，拉拉破、啊、<也>在南港
0: 也盖了一个，对
1: ，盖一个。哦、那现在在魏武营的南侧，它是台塘的土地啊，它也会盖一个。那它地下全部会连通在一起
0: ，地下连通在一起，都
1: 都会连通在一起。那这个就是双捷运，我们呃看到它的右侧，它的。哦它的前面的这个地方是捷运的局限，局<線>那左侧的部分是捷运的黄线，所以它有两个捷运站会在这个地方。那面那如那如果是办公或住宅的话或旅馆，它面对的是大概是两个大安森林公园这样的一个景观的一个一个一个一個,一个非常开阔而且是国家级的<咳>的艺术中心啊、喔，所以这个是一个非常好的一个产品，對對對我自己看的都。都蛮心仪的啦，哈！其实我们是帮政府在在招商引资。嗯、那目前也蛮多的这些投资人，他对这个地点蛮有兴趣的。虽然凤山过去的房价都比较低，嗯，但是其实是没有产品可以卖。我们知道有一些甚至高雄在地的人，他找这附近要找新的推案，其实很少，
0: 很少。我看那边都是老房子。对,對,對那所以我
1: 们也是希望说，那我举这个例子就是说，希望把人呢、啊、尽量让他集中在这个捷运。车站附近，这样他用的捷运的几率就会比较高就会减少这种碳排放的一个可能性。好
0: ，赵总，你刚刚说地下连在一起，有点听不太懂，跟什么连在一起、啊、就是它地下，它
1: 捷运是地下，对，地下化，所以它地下会跟过过马路这、那个，我们看到斜对面那个山景的拉拉坡特，它有连通到，就像台湾。Oh. 台北的这，几个捷運我们台北的地下车站，地下都会连，都会、呃、地
0: 下商店街的概念嘛，對它全部都会连接、哦。所以它将来会有地下商店街
1: ，这样子就可以造成人车分离嘛，啊、你不需要到平面马路跟车子等红绿灯，对、啊，对不对？你出站之后，你要去山井阿拉坡的，你要去魏武营，要来我们这个站，我们这个这个站基地其实它下面还有规划一些艺术的这些商业廊带啊，所以它整个是希望能够跟魏武营两个一起来做搭配。那也结合三井的拉拉坡特，整个地区其实两天可能都逛不完。未来这个地方，对，因为魏武营其实有非常多值得参观的地方，但是你可能早上、中午进去，到到傍晚的时候，哎、欸，这没有地方去了，就就就走开了。所以也是希望借由这样子，让整个高雄的这个东边，我们自己甚至觉得这个地方其实是高雄的一个很重要的东区门户。虽然说喀扎河是整喀，但是你各位看到那个绿色的部分，绿
0: 色的啊，哦、它
1: 是一高
0: ，哦，这里是一高，對一
1: 高这个高雄的的入口，那往西边啊、哦，往左边这边就是进到高雄旧、哦、的高雄市中心，旧高
0: 雄市中心，往
1: 东边就是凤山，那凤山这边其实高雄市议会也在这个地方，那凤山现在也是高雄市的一个部分、哦、所以我们把它就大的区域来看。甚至这边是一个东高雄市的东区的一个门户，嗯，那我们是把它定位成高雄市的艺术门户了哈，因为我们还是希望魏武营对，那因为台北，你说像这个中山纪念堂或什么，其实它并没有这样的一个搭配比较大的基地，能够让跟魏武营这样子跟这样的一个艺术中心能够相辅相成的一个开发案，其实这个对城市发展、对产业发展、对人口的这个。这个一个舒适跟跟这个跟这个满意度，其实都会提升
0: 。好，那教授来谈一下，你是高雄人
1: ，嗯
0: ，这样的案子开发之后，对于整个高雄人生活应该会产生很大的影响，或产生很大的变化
2: 。因为高雄人的生活随着时代推移也变得不同。以前我们小时候就是工业城，以前高
0: 雄拢没得多少大楼的啦，拢拢底下住那个套天的厝。现在不同了哈。
2: <笑>对，因为我们呃寿命越来越长。然后呃，摆脱了工业化的生活，新的一代的思维又上来了。那后天就是没有电梯，所以、呃、哇，你打假老被被那个老推就困，就尴尬要不然就回家就出不了门，要不然出不了出了门就回不了家。所以渐渐的，大家可以接受大楼。好，所以呃，可能阿冠那时候如果有去高雄，真的买了房子，现在应该是涨四五倍以上。好，那所以二万二万、啊，<笑>那所以整个生活模式不一样了。那刚刚赵董讲的那个呃，他找些新的模式新的
0: 开放模式、啊，是
2: 可以吸引比较新的高雄人，在宜居或者是二代三代再回到高雄，因为他可能求学会离开呃高雄，可是呃大学毕业之后，如果有个工作机会回来。那他可能会愿意住这样子的地方，因为呃他是双捷运，如果黄线到时候开通，他可以选择做黄线或者是做红线。呃、那他主要的目的是去工作，好、哦、去工作。但回到家之后，哎、欸，百万、呃、千万坪的这个呃公园，那就跟我们在美术馆特区一样嘛，面美术馆四十几万嘛，背美术馆二十几万嘛，哦差的那么多哈、哦。所以渐渐的 view 还有生活形态，然后便捷性。渐渐会回到高雄的新一代的生活模式。那再加上呃，刚刚讲到拉拉 Port 也在那里，所以你站式的购物也是可以撑起这个地方的生活。然后假日可以去卫武
0: 营看,
2: 、啊、看艺术，看艺术啊。啊对，所以对高雄而言呢，它会形成一个新区的一个概念。那它有另外一个好处就是。旁边还有一些比较空的发展区，所以渐渐的，如果它可以发展起来的话，它可以带动高雄的另外一种生活模式。除了原本工业区改变的像前镇这样子的一个新模式之外，老的街区的这样生活模式之外，它又塑造了一个新的生活模式的经验。那很有可能这个模式的经验可以拿回去高雄新市镇，因为渐渐的工作机会在北高雄也产生了。那那些地还空着，那未来它的开发模式就会。呃，不是传统的高雄模式，所以不再去盖透天的大楼啊，透天的这个联动的房子，而是考量到我们的高龄化、少子化等等，那或许这个大楼的住宅的产品就会在高雄变成是一个主流的产品，然后小房的产品可能也会变成主流
0: 。好，那我们就回来谈房价，这样新的开发模式，现在新的生活模式，会带给房价什么样的刺激效果？因为高雄真的已经涨很多了，那这一波主要是靠台积电来激励。那新的开发案、新的生活模式有没有可能再推一波
1: ？其实捷运站就是说捷运车站附近的房价，啊、你就正常市场来看，它的房价都会比没有捷运大概多十到二十个 percent 啊。十
0: 到二十个 percent。对对对。
1: 那因为现在刚刚孙老师所提到的，因为资金也多。资金多当然是一个好的问题啊，但是现在就是说造价其实也很高，成本也很高
0: ，所以政府
1: 在做这些节运年开，是希望透过比较多的容积，看能不能让土地的成本能够不要负担这么重<好>但是它还是会跟着市场的价格来走。那我们当然是这个，我们是招商引资了啊。那未来的房价基本上它还是跟着市场的价格会在。做波动、嗯哦、那以高雄来说的话，嗯、大概大家觉得可能最近，尤其像去年下半年涨了,、哦、了很多，我我也不得不说有一些东西可能反应得太快了一些了啊、哦，因为因
0: 为有点炒过头
1: 吗？嗯，我不敢讲炒，就是说
0: 有点涨过头吗？对对对，就是
1: 可能预期心理比较高一点啊、哦，但是未来我觉得还是要看它的区位
0: ，啊、看它的
1: 环境。那高雄确实在脱胎换骨，但是这个点可
0: 能相对的房价还是相对低的。对，那高雄另
1: 外一个，我们是觉得真的现在市政府在推动，真的在脱胎换骨。我们这个图是没有看得出来，就是高雄现在有在推一个 S 廊带
0: ，啊 ，S 廊带，就是说
1: 你的房价是不是能支撑？最主要的是看产业。是。刚刚阿官讲到台积电要下去中游，其实不是只有台积电的，还有很多像这个中华电信，这个五 G IoT 的半导体。还有像日月光半导体，
0: 啊、日月光本来在高雄就有，本来就
1: 在高雄，<好>而且它越来越扩大扩厂。擴<場>对，那所以像我们特茂山那个地方，啊、大概在南高雄这边，政府大概也分回来的这样的一个整个5 G IoT 园区，它也是吸希望吸引这样的一个产业能够进驻，因为未来的这个产业结构啊，其他在做很大的一个转变。我們在过去我
0: 们想到高雄是石化业、重工业，对，對好，都是污染的行业。今天现在高雄是要走半导体，你刚刚讲的 S 龙带，据说就是以半导体为主，就
1: 是以半导体为主，嗯、而且这些高科技的人，哦、其实他他是层次很高，受教育很高的，这样，而且他的所得跟消费力也很高。那当然我们不能说，是像他们有时候到台南去，为什么台南房价会炒这么高？就是他可能下去看看这个房价这么便宜，他就买了一间啊、哦，所以就就就所以所以这个其实他是相相当的一个刚性的需求。那所以我，但是他也还没有反映出来了。所以，但是但钱可能追的比较快。那不是，不过我们在看高雄整个未来这个产业发展，基本上是有它的一个强度的。那以我们自己在看的这个，像我们最近又有一个新的报告，那美国其实这一年来疫情虽然影响很大，但是高科技的人才，去年就光美国人高科技人才成长了快一倍。他从六十万的雇员到一变成到一百万的雇员，尤其在前二十五大的高科技产业，就就增加了五十万个员工。这像什么 Facebook、Google、Amazon 这些，尤其是因为我们现在对科技会越来越依赖，大家就 work from home， 对不对？在家里办公，<对>所以我这些科技产品其实需要很多的研发、科技的服务的人才。那这方面的人才，其实它的。他的工作机，他的工作机会是在增加的。嗯
0: 、那所以高
1: 雄在转变，就是从过去的工业时代，他现在转成石
0: 化业，对，转半导体、
1: 石化、半导体，现在转成半导体，转成这个高科技，我们叫科技新媒体的产业，这块的这块的成长也会蛮多的。所以这个我是觉得，地方政府在推动这样的一个产业的的引入，我觉得这个是很重要的，对房地产是很重要的一个基础。
0: 好，那这样听起来房价还会再涨。好，虽然已经涨很多了，因为我们都知道，高科技产业呢，他们的年所得，以台积电来讲，平均大概一个呃进去两三年的工程师啊，年收入两百万，这是很平常的。那两百万来买一个一千万的房子就不难了嘛，哈、哦，两百万，呃，如果以高雄一千万的房子，其实现在。很多嘛，很容易买得到，而且买到不小的一千万的房子，不是像台北哦，一千万的房子买到一个小套房而已。在高雄，你还可以买到两房一厅、三房两厅哈。所以，对于呃从新竹或者从台北啊、呃，或者从北部地区往南漂的这些工程师而言，他们从房价的比较伦理就会觉得说，哎。就像你说到台南，他们觉得台南房子便宜啊，那我就买一间住，我干嘛还要租呢？到高雄他们也会有同样的逻辑，所以这一群吸血进来之后，我认为对整个高雄的房价的改变，还社会形态改变，一定会起了翻天覆地的变化。所以我觉得应该是还会再涨了哈，但是只是是不是像之前飙那么快，那就不一定了。那我们来讲台北好了，我们回到新北，刚刚谈到的联开宅，以房价的角度来看，我来问一下老师。老师，你看对房价的激励效果呢？但是一定也会有另外一种声音说，哇，那个量体那么大，将来的供应量那么大，将来这个房子很难卖吧？空屋很多吧？或者在交屋之后的卖压很大吧？也会有另外一种声音、啊
2: 。呃，对，就是呃，接下来我们买房子呢，呃，要相对的去考虑抗跌性。好、哦，啊、比方讲十四张也有离刚刚讲的这个呃捷运站很近的，但是也有很远。房价现在多少啊？好、哦。那应该是赚文赚稳五啊，好、哦，赚稳、哦、五。那呃，因为它现在都是预售屋的形态，所以你去看每一块地都在动，每一块地都告诉你卖完了。OK，、哦、那旁边还有这个所谓的社宅，就是呃公宅，只租不卖的。哦、那偏偏也越离捷运最近啊、哦，那这个联开宅又有这么大的量，所以其实在选择上，我们说的轨道因素有这么多的优点，对，但是又居高思维，所以我们相对的就要选。抗跌性的，比方讲，真的不要离捷运站太远了，捷运站太再远，你就要到宜家去了、喔、那这个十四张站这边还有一个好处是，它一站就到大平里，就直接接绿线， oh、所以它也有这样子的好处。所以有很多在捷运南环线的站是有这样的调性，就一两站就到呃这个板南线，一两站就到这个所谓的这个中和线。哦，一两站就到大平里，就是所觉的綠所它很方
0: 便，就可以接驳到另外一条线。对
2: ，那我们知道很多人住新北，其实他工作还是在台北。是啊。OK， 所以他就要找这个呃转乘一次一两站就可以到站的这样子的就转乘方便。所以之前阿官讲到呃木栅应该就是一个叫信义十几的那个案子。嗯、哎呀，老师你怎么这么熟？<笑>那那个案子呢，基本上就是没有太多的机能。它没有生活机能，对，它没有太多的机能，<對>因为那一种站是捷运连开，可是它是比较纯住的，<是>所以它就不被具备这样的机能，就有点可惜。所以如果相对的，我们要、呃、选刚刚叫赵董讲的，哎、欸，它是有商业机能的， uh. 那相对它又会比较抗跌，或者是你在环状线上离转运站、转乘站一两站的这样子的站体，相对的就会比较抗跌。再者就是这个站呢，旁边有工作机会的，比方讲环状线上很多地方，未来可能会有产业园区，或者是现在以一种工业区会转型的这一种。啊，那一旦它转型，现在是工厂，可是改天它变企业总部的时候，哎、欸，那引进的工作机会在外带加是这样的工作的人员，他的薪水比较高，那相对的他就可以考可以开始开始考虑，哎、欸，我住近一点，那这样的房价又不用每天。跑回去台北市，或者是跑到比较远的地方，那他就可能会考虑自产。那房地产是这样，有一个人买这个成交价，政府保证叫做实价登录，它就掉在那里了。嗯嗯、哦，所以很快的一两个月内，它的房价就会停在那里。所以今天只要有没有人想要赔售，嗯、那其实以实价登录的这样的资资料揭揭露，房价要跌真的会有点困难。哦，嗯、因为、嗯、房价越
0: 透明反而越健康。
2: 呃，反而也不会<對>出现
0: 大起大落
2: 。呃，对，而且不会有什么欺瞒行为。但是它的问题就是，一旦没有人陪售的时候，那房价就会永远掉不下去。啊，因为卖家永远会看，啊，已经卖到这个价格了，我为什么要降价来卖？嗯，哦，所以斡旋在这样子的情况下的话，要降价的空间就很难。那再加上一窝蜂，就叫羊群效应啦、啊。其实像台南、高雄很多买房子有点羊群效应。就大家觉得，哎、欸，冲啊，去买啊，也蛮便宜的。再来呢？我们都揪团呢、欸。嗯
0: 、因为你怕
2: 买不到啊。我听
0: 到很多都揪团下去买的。<笑>对
2: ，那它激起又低，那你又期待它可能，好吧，涨不高吧，几倍没有，可是有个三五成，啊、嗯，那也是蛮可观的。好，所以呃，就这样子的情况下，反而我有点担心的就是，最后涨的这些县市，然后又有点羊群效应的，那又没有工作机会撑住的，啊、嗯。那可能最后涨，可是可能会优先来做修正。那所以对二零二二来讲，如果是自住要买房子，那考虑的不是增幅空间，反而是相对的是比较抗跌的。好，要能够保值最重要。对
0: ，老师你会想去高雄买房子吗？你是高雄人
2: 。呃，奇小
0: 狗在冰柜上面有这样，说：哎，来来来，來趕快来买一间我们宅的，我们现在高雄要发展了要起飞了，赶快回来买一间房子，没有？南
2: 公解秋伟哈，那我第一次想要回高雄买房子的时候，啊、大概是上台北工作没过多久，三五年，听说高雄房市在涨了，尤其是前镇那些地方。可是我家是住……
0: 那,那时候是在炒什么题材呢
2: ？呃，因为呃，当时有一大堆的工业区。Uh, 做了一个转变，然后 Costco 也回去开了， uh, <Costco. S 2> 所以整个前镇那个地方其实是一个大反转，啊、uh, 哦，大反转。所以其实房市是这样，有开始有供应量，只要建商不不赔售，那房价就会 always 往上跌，它去化很慢没关系，大家永远不会下修。Uh, 那一旦跌了，那就会有羊群效应，大家觉得哎、欸、这个东西可以投，就跟股价一样，不是。呃 ，EPS 很高的房呃，股市就一定会涨，是人气很高的、呃，是人气高的会涨，嗯、所以我才会说，供应量比较大的地方可能会涨，所以十四章在台北十四章就是这样涨上来的，因为那一大片你去看你会害怕，就像我当时在看前阵一样，我想说这样的地方有可能房市有那个价格吗？嗯、<是>你那时候是
0: 价钱大概多少
2: ？呃，二十几，我的亲戚对，二十出头，哦、出他们就入手。那所以我们再看看美术馆已经喊到三十几的时候，那前阵二十几他就觉得他还 OK， 因为相对凹字底在以北，你就会觉得那个是没有生活机能的地方，啊、就是一个美术馆，你每天就看那个 view， 对吧？但是这个东西对高雄人。你可,可以去运
0: 动啊，不是吗？美术馆特区对，可是这种东西对
2: 高雄人不务实啊，不务实啊，运<是>动不务实啊。實啊你每天看着 view， 还是你要买得到东西哦、啊。可是呢，渐渐的我们发现运动公园啊，这个。左营那边也是看 view 就可以涨价
0: 了，所以渐渐的发现 view 原来是会加分的
2: 。对，所以早期呃阿冠去高雄，大家觉得做绝育没有人在做，因为我 call o by 比较方便啦。是啊，那时候绝育生意很
0: 烂嘞，那时候不是都说那做个尿急啊？
2: 对，可是生活模式改变了，所以时代的等待让高雄人整个生活模式的一个调整，再加上呃养生或者是高龄化产。呃，这个情况背景框架，渐渐大家能够接受大楼，所以在中央公园附近的大楼都已经卖到四十几了
0: 。那老师后来你有买吗？你说那一次你
2: ，对，叫你
0: 下去买的时候，那一次你有
2: 买吗？那是那是没有买，因为我买了台北的房子。啊、哦、，OK， 那接下来要想买，你现在有后悔吗？呃，有一点点，但是我买了也没用，因为我在台北还是得租房子啊。啊所以我一直呃跟年轻人说，呃，房子。自助的慢慢看，快快买，因为如果看到有缘分你不下手，他改天卖掉了，那你又会觉得要买一个自助的，那又没了，你又得慢慢看。可是你看了很久，你会知道那个节奏跟那个价、呃、格，所以你不会被坑迷惑。好、哦，那又是务实自己的使用，就是自助的情况下，所以当时我就選。反正你当时
0: 是买台北，所以就没有买高雄。对。那这一波台阶下去有没有？他们又再讲下去吗？
2: 有，我有点心动。哎呦，啊，有点心动。可是我下去看了一下
0: ，吓死了
2: 。我发现，在北高雄空地很多， uh, 空地很多。比方讲都会公园那附近， uh, 还有本来的高雄新市镇。啊、uh,。那所以，呃，那一大堆的空地，就像我在两年前看十四章一样，我觉得那那个量很大。那我看了十四章，我又看了江翠北。我就会发现这些量会撞在一起，就像我今天看所谓的温子峻，啊、那样子的三百九十几公顷的地一旦出来，老师你说
0: 撞在一起的概念是什么
2: ？呃，如果没有庞大的资金，那买器一旦 fix 住，那你可能就会卡在那里。啊、那房市跟股市，它的这个、呃、流动性流动性还是比较低，<對>所以我还是一向支持，就是自己要住的那一间房子，怎么样的情况都可以买。都可以买，但
0: 是投资就要那投资的
2: 话，你就要小心。可是这相对矛盾，有很多空地刚盖盖的，它会彼此拉价，所以反而涨得快。所以我也有点后悔，如果以投资的角度，那应该当时我不要去买新庄，我可能還要去买十四张才对，因为它有拉价效应。然后我买的是整个社区最后一栋的房子，跟你去买整个区域的第一栋房子。那你的这个呃胜率是差很多的，所以
0: 你是买最后一栋
2: 啊對？我买到那个社区最后一栋的房子，因为我自住，嗯、所以我需要的是机能。啊、嗯，好，但是如果你可以稍微忍耐一下，又是年轻人，可能一开始没有这么好的机能，嗯、但是呢，整个区域很荒芜，那你那时候进去的机器最低，其实再加上轨道运输这样子的一个支撑点，嗯、你基本上是落于不败之地。败，嗯、因为你有国道运输，你有整个区域的第一栋。投几栋房子，那其实是又负担得起。其实对于台北市、呃、新北市的年轻人自住买房子还是有希望的
0: 听完之后好想买房子啊，但是好像口袋里永远少那么点钱啊。<笑>来，我们来再问赵总。所以对于现在投资房地产，你有什么样的建议呢？我们刚谈了这么多有关，不管是高雄的联开宅，还是新北的联开宅，你谈到未来的都市规划也好。或者是住宅商品的规划，或者是生活圈的规划，其实都应该有一些新的思维。对。那对于投资人，或者是对于一些年轻人，他如果现在想要买房子，不管是自住还是投资，你会给他们什么建
1: 议？其实不管自住或投资，我们今天谈这么多的这个轨道运输啊，我一我一直会建议，就是说要沿着捷运，<道>沿捷运车站而不是捷运线离车站附近，其实它的便利性跟它的老实讲的抗跌性，或者是以后的这个增值性，基本上它都还是最好的。那你不管是商用不动产，其实也是这样子。我刚刚也提到很多的企业，其实其实企业它也希望在
0: 这个捷运车站附
1: 近。那商场的部分，它会我看未来的商场在两极化的发展。
0: 商场会两极化，
1: 就是它一种是很大的这种。像三四万平，像那种拉拉波特在南港，这样这么大的一个购物中心很大。另外，就捷运车站这边大概两三千平的这个地区地区型的这样的一个商业服务，因为到站就到家，嗯、那到站你到附近回去买一点菜，带一点东西回去吃，所以它这个相关或者到到这个捷运车站附近来开会、用餐等等的，就它满足相关的这个生活机能，所以捷运车站它会变成是一个。等是地区它不只是一个交
0: 通机能，对对它也是有生活机能。以前我们买房子，我么都问说，哎，那交通怎么样？我们都会问中介，<对>这附近交通怎么样啊？然后生活机能怎么样呢？啊、哦，生活机能怎么样？那将来哈，如果照赵总的说法，也许这是一个全球的国际流行的趋势。将来就是你只要有捷运，你就生活机能都包在里面了。
1: 对，那因为就是政府也留有这样的一个土地，但市市场上自然的需求，嗯、所以你看这个捷运车站旁边，它的商店也比较容易，因为人流就代表
0: 它也比较养活了人潮代表人潮，
1: 那全世界最大的车站新宿车站一天进出有三百万人、啊、我们现在台北车站一天只有五十万人。啊、哦，但是也很多人啊。但是三百万人，你看他养了四个百货公司都，都都还还还养得很好。啊。所以未来这个，那当然像我们现在环状线，各位去看，或者是高雄早期这个捷运，它因为没有成为网状嘛，所以它的班次少，<对>所以感觉就好像。不太方便，但是等到这一些发展在上面之后，它的使用的人多之后，捷运班次马上就调整。以前台北捷运也是这样子，所以它会是启动一个比较好的良性循环啊。所以当然就是今年来讲的话，我觉得轨道真的是值得大家多注意。嗯、我刚刚提到
0: ，而且我看现在每一个都市、喔、都都有，其实台
1: 北、新北、桃园、台中、高雄都有。台南我现在先跳过，就是台南因为古迹太多了，所以那个铁路地下化一挖就挖到古迹，就很可惜。那那天我在跟市政府在提议，就是说从台南车站特定区拉一条捷运到南科，其实沿线也可以做一些这个这个这个土地，让这些科技人他可以，因为外围比较不会挖到古迹。嗯，要不然其实这个轨道运输，国外 metro 其实叫地铁了，我一直希望是。是走铁走地下化尽量不要，尤其像轻轨，我就觉得轻轨。那天我还跟新北市政府建议说，你这个轻轨能不能都全部把它改成捷运？因为我上次去坐那个淡水的轻轨啊，坐了一次，发现那个脚踏车从我旁边还比你快，还比我快、欸，<笑>对不对？所以那个
0: 轻轨很慢，效果就不出来
1: 了，对不对？你一定要有专用路权啊，那要让民民众的一个。便利性、省时了，那转接转乘要能够非常方便。老师刚刚讲的，像接到大平林站，现在很多人觉得环状线不方便，那班次又少，然后要到你这个车上，<好>不晓得转到哪里去，那这个是现在，所以以后它一定要所有的这些轨道运输，<好>那我们再看各个城市的，它到成熟期之后，它的房价才能够这，能够更更上一层楼了哈。
0: 好,好，所以今天呢，我们对于未来，不管是投资房地产还是我们。呃，对于捷运的呃未来的想法呢，应该是说，今天我们对捷运未来的想法开始有一些不同的想法，开始有一些颠覆。我们以前认为捷运站就是交通，但现在捷运站不只是交通，也是生活，不只是生活也有工作、啊、那我们再回来，最后一点是我们来讲，其实刚刚讲到了一个很重要的观念，是不是有可能被颠覆的是过去我们对房地产一定会有所谓的蛋白区、蛋黄区、蛋壳区？我们以前是这样，然后我们的蛋黄区、蛋壳区、蛋白区是用什么来分呢？用行政区来分啊！你是住在哪？哎呦，中正区、北外了、大安区站了、西基华区抢墙棍了哈！以前是这样分，但刚刚其实我听赵总也谈到了，未来在轨道发展越来越成熟的地方，很可能它会颠覆我们过去对蛋白和蛋黄的定义，就如同未来我们会颠覆我们对捷运站的定义。其实不仅只是交通而已，我们来谈一下蛋黄蛋白在环状线之后会有什么样的改变？
2: 你会告
0: 诉我什么蛋白会变成蛋黄？<笑>那这个就是名牌了，这个、就是投资房地产的名牌了，不是吗
2: ？对，其实呃，我们应该是说现在是多蛋黄的时代啊，
0: 多蛋黄
2: 。对，因为你以呃整个东京都看起来，这个新呃涩谷啊、新宿，啊、那这个上野。每一个都是一个 center， 好、哦， oh. 每一个都是 center， 那只是轨道运输把它串起来。所以我们回头要去思考，就是如果你买房子是临近你的工作地点，啊、oh. ，那那工作地对你来讲，它同时间具的提供工作机会、购物的机会、居住的机会，那它就是你的蛋黄嘛、啊。你管别人的蛋黄在哪里？所以我们会是一个多蛋黄的时代，時代也叫多核心，我们叫多核心城市的发展，其实很 match 刚刚赵总。提供的那一张图，也就是说，我们未来某一些人会在某一些区域生活，这是一个理想。
0: 我们以前是单线的嘛<对>，就是蛋黄就在哪里呢？啊，就在东区啊，从东区呢，大安区、西一计划区往外辐
2: 射，<对>以前是这
0: 样的思维嘛
2: 。但是现在已经是多蛋黄的时代，比方讲，有些人是依着板桥来生活，有些人是依着新店来生活。啊、那台北市又有很多的区块，呃，有一个很重要的现象，就就在一年内左右。我有呃朋友住在机场捷运，
0: 机场捷
2: 运，机机场捷运线，他原本住在富都新 A4A 四站，是可以有位置坐到台北车站转乘，因为他在台北工作。啊现在到 A 四站已经没有位置，而且车厢是上班时间是满满的。<笑>也就是说，当 A 七站住很多人的时候，对
0: 啊， A 四上车已经没位置坐了，没
2: 位置坐了，而是车厢是几乎是满的状态。那你
0: 朋友很年轻啊，他们年纪大一点，他会<笑>有博爱座可以坐。
2: <笑>对，所以他就告诉我们说，还是有一些人必须依赖轨道运输去转乘。Uh, 那、呃、我也听到一个故事是，他住 A 七，可是呢， uh, 他在综合工作。为什么？因为他在产业园区转。A
0: 7在中和工作算很远呢。
2: 可是他坐三站就到产业园区，就转所谓南环线就到中和了。Oh. Oh. 中和一出站就是一个呃 shopping center， 他就在那边工作，所以对他来讲住 A 7站一点都不远。Mm hmm. 因为如果你开车进林口， oh. 每天是。现在的
0: 远近呢？以前的远近是地理位置的远近。对。现在的远近是几站的概念，交通时间、交通时间的远近。哦<对>、啊，我经过了五站，那反正我们知道捷运大部分一站都是两分钟，我算过了<对>五站是十分钟。嗯、所以也许地理位置的五站很远，但是交通位置的五站便很近
2: 。对，所以如果你开车去林口，你就塞死了，因为上下班是一定堵。是可是他搭捷运不堵，所以 A 7 A 6 A, 6, A 5 A 4 A 4一转转环状线就直接到综合站出来，他就工作了。所以呢，捷运站就是工作，捷运站就是购物，这是一个非常重要 T o D 的理想。那如果这件事情实现的时候，那我们就会知道说，其实以后每一个空间的连接，就像我们今天去东京，我们不用看得懂地图，只要看得懂捷运路网图。
0: 我们去香港也是啊，是啊我们去香也是这样、哦。所
2: 以其实就这个观点来讲，台湾真正就走到了一个轨道运输。所以相对的，你买房子或者是工作，很多的企业就会开始把它企业走步移到相对有捷运站的地方。那接下来呢，在丹凤就会未来会跟桃园捷运去对接。所以凤会
0: 跟桃园捷运对接
2: 。对，桃园捷运的这个对接就在新庄，丹凤站。哦 okay. 所以未来这边会对接。刚刚赵总讲的三鹰站也会对接。以后大概就会形成一个大台北都会区的一个轮廓，
0: 所以以后买房子要先去要那个捷运图，对不对？捷运未来规划图到底哪一条线将来接到哪里，先搞清楚再来买房
2: 子。对，那所以现在有一批人是在这种地方去买房子，第一自住，基期比较低，而且成本比较低啊,啊，他花的就是时有时候拆
0: 站房价差一半呢
2: 、欸，没错。那再来他基期低，未来如果真的房价上涨，他其实他的呃获利空间也会相对比较。我以前都
0: 叫人家买。呃，捷运线的最后一站，那都超便宜哈。但是现在的最后一站，将来可能是中间站哦，因为现在一直接、一直接、一直接嘛。对。所以当你变中间站的时候，房价就一定会上来了。好，所以将来呢，可能你遇到朋友打招呼的时候，过去我们经常问说：“哎、欸，你住哪里呀、啊？住哪一区呀、啊？」将来可能是：“哎、欸，你住哪里呀、啊？住哪一站呢、啊？”真的有这样的可能哦、喔。好，在今天非常感谢，呃，赵正英赵总以及孙正英老师跟我们聊聊未来、将来我们。买房子也好，或者我们居住环境也好，可能会有一个新的变革，而这个新的变革也暗藏着投资密码。好，谢谢两位，谢谢。